0: Moin, für die heutige Podcast-Folge in der Reihe Next Practice haben wir mit Joanna Stella Komper gesprochen, denn gute Hochschullehre ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann noch so viele Akkreditierungsverfahren, Leitbilder und Evaluationsmechanismen geben. Am Ende hängt die Qualität der Lehre immer auch an den einzelnen Lehrenden und ihrem Engagement und dies von Semester zu Semester aufs Neue. In einer sich stetig wandelnden Welt und immer neuen Studierendenkohorten muss ich auch die Lehre weiterentwickeln. Bewährtes muss fortgeführt werden und gleichzeitig sind neue Ansätze auszuprobieren. Welche neuen Ansätze für innovative Hochschullehre gibt es denn aktuell und wer pilotiert diese? Wir sind Franz Vergül und Ronny Röwert und in dieser, sowie auch einigen weiteren Folgen, haben wir uns auf Spurensuche begeben, um mit engagierten Lehrenden und Hochschulmitarbeitenden darauf konkrete Antworten aus der Praxis zu finden. Um also mit Lehrenden mit innovativen Ansätzen ins Gespräch zu kommen, haben wir einen Community-Aufruf mittels Twitter und LinkedIn gestartet und wir waren ganz überwältigt von den ganzen Namen, Projekten, die uns als Gesprächspartnerinnen vorgeschlagen wurden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. In einzelnen Podcast-Folgen dieser Next-Practice-Reihe kommen wir also ins Gespräch dazu, was sich Neues in der Hochschullehre bewegt. Franz, du hast dafür mit Joanna Stella Compa gesprochen. Wie war es dabei, Franz? Ja,
1: genau. Joanna hatte sich, ähm, wurde markiert auf LinkedIn und hat dann gesagt, ja, okay, das äh, findet sie spannend. Wir hatten ein Vorbereitungsgespräch, in dem wir auch sehr, sehr viele allgemeine und grundsätzliche Sachen zu Bildung ähm, uns angeschaut haben. Joanna hat einen sehr internationalen Blick auf Bildung und sehr tiefe Einblicke in Hochschulsysteme in anderen Ländern, die wir vielleicht auch so gar nicht auf dem Schirm haben, wie ähm, ich glaube, Thailand und Singapur war das. Ähm, deswegen ein sehr, sehr spannende, äh, ein sehr spannendes Gespräch. Genau. Jetzt mit so ein bisschen Abstand würde ich sagen, ja, also ähm, wirklich, mich holt vieles ab von dem, was sie macht, wenn sie es denn so macht, wie es mich abholt, das ähm, muss ich sagen. Mich würde die Studierendenperspektive dazu vor allen Dingen noch interessieren, weil wir viel über partizipative Aspekte auch gesprochen haben, viele Sachen, wo ich sagen würde, okay, so wie sie es darstellt, mache ich auch in, meinem, meiner Dissertation, in meiner Dissertation, schaue ich mir das sehr ähnlich an. Vielleicht ist die Sache aber bei ihr auch ein bisschen anders als bei mir und ich habe eher so meine eigenen Schablonen im Kopf. Das ist so ein bisschen beim nochmal anhören, ähm, stellt sich das so ein bisschen raus. Und was mir nochmal sehr deutlich geworden ist, ähm, wobei wir vielleicht danach nochmal sprechen können, sie grenzt ihre Lehrveranstaltung, die sie da vorstellt, die sie als innovativ darstellt, was ich teile, also ich finde das schon innovativ, er grenzt sie sehr stark ab von einem sehr konservativen Modell von Lehre. Ähm, das gibt es vielleicht auch, aber ich weiß gar nicht, ob das so die die Regel ist, ähm, Das irgendwie nur, sie spricht ja auch von Frontbeschallung und sowas, das wird es geben, ähm, auch nach wie vor noch, aber gefühlt ähm, lässt sie so ein paar Entwicklungsschritte von Lehre sozusagen aus und stellt so Ursprungsmodelle gegenüber von ihrem innovativen Ansatz und ich finde aber, da gibt es noch sehr, sehr viel anderes, was vielleicht auch dicht dran ist und was ähm, ja, was gar nicht so erwähnt wird bei Ihrem Gespräch. Aber ich würde sagen, wir hören mal rein und ich glaube, alle Studierenden und Lehrenden können auch sich eine gute Vorstellung davon machen nach dem Gespräch, ähm, wie sie sich selber Gedanken über gute Lehre machen können und über Seminargestaltung. Denn darum geht es, wie können Studierende eigene Seminare im Prinzip gestalten und sozusagen eigenen Einblick gewinnen in, was macht gute Lehre aus, was müssen Lehrende eigentlich betrachten und das finde ich einen sehr spannenden Perspektivwechsel. Ja, dann,
0: dann hören wir doch einfach mal rein.
1: Genau. Ja, liebe Joanna, wir hatten im Vorfeld schon mal kurz gesprochen und du hast mir von einem oder zwei tollen Seminaren, die du mit Studierenden machst, berichtet. Ähm, darüber soll es heute gehen, darum soll es heute gehen. Ähm, und dazu die Frage im Prinzip, wenn du an diese Seminare denkst, was ist das Neue oder das Innovative, was du in deiner Lehre einbringst oder in deiner Lehre umsetzt?
2: Ja, lieber Franz, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, das Neue und Innovative ist, dass wir ins Handeln kommen, dass wir in eine in ein innovatives Handeln kommen, in ein Gestalt, und das bedeutet immer ein gestalterisches Handeln. Und ich würde hier ansetzen bei dem Begriff eines aktiven Lernens und würde ebenfalls ansetzen, natürlich bei den ganz großen Vorbildern des aktiven Lernens, äh, bei Großes, so Standing on the Shoulders of Giants, bei John Dewey, bei Maria Montessori, bei Albert Bandura. Und, ähm, und das Neue an unseren Seminaren ist, dass Studierende, es geht um Studierenden-Empowerment erst einmal, das ist vielleicht was total Neues, und Studierende, werden zwei sehr innovative Seminare, eins äh, letztes Semester, da ging es um die Verbesserung von Bildungsangeboten der Uni und das Seminar, das wir dieses Semester haben, hier im Sommersemester, äh, es geht darum, die Fähigkeit überhaupt selbst eigenständig Seminare zu gestalten.
1: Das fand ich ja spannend, ne, also Studierende dazu zu befähigen, eigenständig Seminare zu gestalten. Die, die spontane Frage ist, mögen die Studierenden diese Herausforderung? Nehmen die das gerne an? Wer kommt dazu dir? Wie, wie, wie reagieren die auf so ein Angebot?
2: Die lieben es. Die, die, die lieben das durch und durch, denn äh, es ist eine schöne kreative Herausforderung. Ähm, ich will dir einfach mal ein paar Beispiele geben. Ne? Ähm, also, letztes Semester, da hatten wir das sogenannte PB 380 an der Uni Oldenburg im Professionalisierungsbereich. Und da ging es zum Beispiel, Bildungsangebote zu verbessern. Und da war es erstmal total spannend zu sehen. Mh, erzählt mir doch mal eure Erfahrung, wie ihr dieses Seminar erstmal wahrgenommen hat. Also nicht alles ist schlecht, also einiges ist gut, einiges lief ganz gut, beim anderen gibt es noch Luft nach oben. Und dass, dass, ich dann, dass wir dann praktisch uns die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet haben, wie mache ich eine gute Definition von Lernzielen, welche kreativen Lernaktivitäten können diese Lernziele unterstützen, wie können wir ein richtig gutes constructive Alignment hinbekommen, wie sieht es mit dem motivationalen Design aus, also sehr komplexe Zusammenhänge und dann die Freude einfach mal zu sagen hey lasst uns einfach mal bestehende Seminare und Angebote der Uni nochmal verbessern und das ist ziemlich gut angekommen und war auch sehr spa hat sich sehr viel Freude gemacht weil es ja auch eine so eine Designarbeit ist also es ist eine kreative Arbeit und ähm, jetzt weniger so eine Hausarbeit wo man nur in der Recherche ist und versucht ein Thema zusammenzufinden
1: hm. mich holt das total ab ne? ich habe ähm in meinem Promotionsprozess, ich promovierte zu studentischer Partizipation, einen ähnlichen Ansatz gemacht. Da ähm, habe ich mit Studierenden über Partizipation nachgedacht und ihnen, also auch so Unterricht über Unterricht. Was sind so Lernziele? Was sind Rahmenbedingungen, unter denen ähm, Studieren stattfindet? Ähm, wie kann partizipatives Design aussehen? Was betrachten Lehrende eigentlich alles, wenn sie Seminargestaltung machen oder Lehrveranstaltung planen? Und da hatte ich auch das Gefühl, die Studierenden mögen das eigentlich, das über, darüber nachzudenken und sind auch oftmals ganz erstaunt, was überhaupt wie komplex das ist, eine Lehrveranstaltung zu designen, das gut zu machen, was sie alles bedenken müssen, vielleicht auch für verschiedene Studierendengruppen. Und ich hatte aber auch manchmal das Gefühl, das waren bei mir auch nicht bildungswissenschaftlich Studierende, dass es das für sie ganz schön weit weg war, darüber nachzudenken, wie findet unter welchen Bedingungen findet Lehren eigentlich statt? Wie wird eine Lernveranstaltung überhaupt designt? Sie kennen das eher nur so aus der konsumierenden Perspektive und haben dann so ein individuelles Gefühl dafür, ist das gut, ist das schlecht. Aber sie haben kein Gefühl dafür, hat der Lehrende eigentlich sein Handwerkgrad gut beherrscht oder nicht, können das gar nicht beurteilen, meinst du, wenn sie das bei dir gemacht haben, dass sie ein Gefühl dafür kriegen und dass sie damit mit anderen Augen durch die Lehrveranstaltung der Kolleginnen und Kollegen gehen.
2: Auf alle Fälle. Es geht ja um einen kompletten Perspektivenwechsel. Also jetzt sozusagen vom Rücksitz im Auto in, an den Driver Seat zu kommen und äh, aktiv auch Verantwortung zu übernehmen und das aktive Gestalten zu übernehmen. Und das ist ja ein Kulturwechsel. Ähm, wenn ich größere Seminare habe, so wie im pb 380, äh, brauchen wir erstmal so ein, zwei Wochen, um weil wir es ist ja nicht nur, was wir lehren, sondern wie wir lehren und dass wir eine ganz andere Lernkultur haben in unseren Seminaren. Also wir haben hier nicht keine Frontbeschallung, wie man so schön sagt, sondern wir haben hier eine aktive Partizipation. Und es braucht dann immer erstmal so ein Detox von ein bis zwei Wochen, äh, bis Stierende sagen, Leute, habt keine Angst, ihr könnt euch wirklich mal in dieses in unsere soziale Lerngemeinschaft, die wir jetzt begründen, auch fallen lassen. Das ist euer Safety-Netz und äh, könnt auch mal ein bisschen relaxen. Und jetzt nicht nur mal an die Note denken und an die KP's. das alles ist sowieso, wird sowieso funktionieren, sondern es kommt jetzt wirklich darauf an, ähm, wir sind hier dran, eine ganz neue Erfahrung, uns auf eine neue Erfahrung einzulassen die mein äh, früherer Kollege ähm, Dr. Michael Viertel und ich als Social Making bezeichnet haben. Das heißt, wir, wir stellen Sozialräume her, auch neue Lerngemeinschaften als Sozialraum und das ist natürlich eine neue Erfahrung.
1: Das finde ich spannend. Ähm, kannst du noch noch sehr viel detaillierter, sozusagen, wenn du das möchtest, ähm, uns mitnehmen? Wie macht man das? Wie kriegt man die Studierenden dazu, dass sie die alten Rollenmuster, Erfahrungsmuster, die sie kennen, loslassen und sich auf dieses Social Making, wie ihr es nennt, einlassen. Habt ihr da so Momente, in denen das immer aufbricht, weil ihr methodisch besonders vorgeht? Oder ist es einfach nur ein immer Wiederholen von wir wollen hier anders arbeiten und sein als andere? Oder Wie brecht ihr das auf?
2: Das Aufbrechen passiert in dem Moment, in dem Studierende ihre persönlichen Narrative einbringen können, in dem sie ihre eigenen Interessen und Lebensgeschichten und Motivationen einbringen können. Das heißt, unser Job ist vor allem im Onboarding, so in den ersten zwei Wochen, sie erstmal persönlich abzuholen. Wo steht ihr? Wie waren eure Lehr- und Lernerfahrungen bisher? Ähm, was ist positiv? Was, was ist negativ? Aber das auch dann wissenschaftlich zu begründen. Und das heißt, persönliche Erfahrungen in einem wissenschaftlichen Licht nochmal kritisch reflektieren zu können. Und glaube, ich auch von wie wir die Gestalt, wie wir die Seminar gestalten. Ich hatte eine sehr tolle, nette Co-Dozierende, äh, Janet Close, dass wir im Team dozieren, ähm, dass wir auch keine so hierarchische Strukturen haben, dass wir versuchen, formale, informale Möglichkeiten der Kommunikation zu geben. Wir haben ein lockeres soziales Netzwerk aufgebaut, wo wir so datensicher im, im, uns mit chatten können auch und, ähm, dann brecht, dass man erstmal so diese Schale aufbricht. Ne? So dieses, man könnte sagen, das ist jetzt ein riesengroßer philosophischer Icebreaker, wo ihr jetzt eure Lebensprojekte mit reinbringen könnt. Und es geht jetzt darum, dass dann die Studierenden ihre Intuitionen von, von persönlich guten oder auch schlechten Lernerfahrungen einbringen können. Und dann hat man ihr Interesse, dass sie auch dann bereit sind zu sagen, toll, jetzt bin ich auch bereit, mal ganz neue Erfahrungen zu gestalten.
1: Tauschen, also ich gehe mal davon aus, aber dass wir darüber gesprochen haben, die Studierenden tauschen sich auch untereinander dann zu ihren Erfahrungen aus. Das sind ja keine Einzelgespräche, sondern sie kriegen quasi immer mit, worüber auch ihre Kommilitonen sprechen, oder?
2: Genau, ja. also Teamarbeit, also erstmal werden alle in eine Lerngemeinschaft, die ersten zwei Wochen in der Lerngemeinschaft eingeführt, wo wir uns auch persönlich so ein bisschen kennenlernen. Danach geht es in die Teamarbeit und das Neue, was wir jetzt nochmal auf die Spitze getrieben haben, war, dass wir nicht nur Teamarbeit machen, also so Tutorengruppen zum Beispiel, wie wir sie ja schon kennen im akademischen Bereich, sondern sogenannte, ich nenne sie Hypercluster, ähm, verwenden. Das heißt, dass viele verschiedene Teams, also teilweise hatten wir zwölf verschiedene Teams, die miteinander, untereinander sich wieder vernetzen und austauschen. Und, äh, und das war eine neue Qualität, die dann nochmal ähm, wahrscheinlich, weil wir es mit vielen Digital Natives auch zu tun haben, relativ einfach ging, überraschenderweise und die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, wo es also nicht nur darum geht, einmal im Team zu arbeiten und bestimmte Rollen und Verantwortungen im Team zu übernehmen, sondern darüber hinaus sich auch mit anderen Teams abstimmen zu können und von ihnen lernen zu können.
0: Hm.
1: Ich finde, das klingt richtig spannend. Was ich mich so dabei auch frage, ist, erleben die Studierenden so Aha-Momente, wenn sie die Geschichten der anderen hören? Also, dass sie so dachten, Oh, das, ich dachte, das geht nur mir so und jetzt erzählt ihr plötzlich auch, dass euch das auch stört oder dass euch das auch Schwierigkeiten bereitet und sowas. Also erleben sie da Aha-Momente, das würde ich vermuten. Ähm, und was macht das dann mit den Studierenden, wenn das so ist, weil sie bisher immer sich alleine damit gefühlt haben und jetzt merken, okay, das sind vielleicht strukturelle, größere Sachen?
2: Ja, die Momente, die gibt es ganz viel. Also direkt nach dem Onboarding hatten wir eine Aufgabe, wo wir die Studierenden gefragt haben... Ähm, schreibt doch mal zwei positive formale Lernerfahrungen und eine negative Lernerfahrung nieder. Und dann ihre Peers haben dann praktisch so reihum verschiedene Lerntheorien diesen persönlichen Erfahrungen zugeordnet. Und dann lesen natürlich alle, die Erfahrungen der anderen indirekt mhm. und versuchen, daraus Sinn zu machen. Zugleich haben wir dann einen wissenschaftlichen Prozess, der in einem persönlichen Prozess integriert ist. Und später sage ich, okay, wir möchten jetzt so ein bisschen so ein Pattern Recognition machen. Könnt ihr Muster erkennen zwischen euren persönlichen, also einmal persönlich, aber dann auch in Bezug auf die ganze Lerngemeinschaft, über die Qualität oder die Struktur positiver oder eher negativer Lernerfahrungen. Und dann kommt das kleine, die kleine Magie, dass alle zu reden anfangen. Man kommt sagen sagen, ach ja, bei mir war das auch so gewesen. Hm, ja, <lacht> da hatten wir auch so, so eine ähnliche Erfahrung gehabt. Und das ist jetzt sozusagen wie so ein dialogisches Prinzip, was sehr wichtig ist, dass Gespräche zusammenkommen und dass man sich dann praktisch über diese persönlichen Erfahrungen dann auch verbinden kann. Und der Clou ist dann natürlich unter einer wissenschaftlichen Perspektive.
1: Mhm. Richtig, richtig spannend. Was glaubst du, wie lässt sich das gut auf andere Lehrende, andere Lehrveranstaltungen, andere Hochschulen vielleicht übertragen? Also was können jetzt die, die uns vielleicht zuhören zum Beispiel, daraus lernen, für sich mitnehmen, für ihre vielleicht auch Fachveranstaltung?
2: Ja, ich denke, ich muss kritisch sagen. Ich muss einen kleinen Einwand. Es gibt natürlich Gelingensbedingungen. Man kann nicht einfach sagen: So, jetzt macht das hier ist das Kochrezept von Joanna und jetzt wendet man das an und alles wird gut. So ist es natürlich nicht. Es gibt Gelingensbedingungen. Eine Gelingensbedingung ist natürlich, dass man keine Großgruppen hat. Und das ist schon mal ein ganz großes Problem, dass ich praktisch, ich würde sagen, so bei 25 Studierenden ist man, kommt man an die Grenze oder maximal 30, aber beyond äh, hat man einfach gar nicht mehr die Zeit, individuell äh, wirklich zuzuhören, äh, einzelnen Stimme zu geben. Also einmal ist, glaube ich, Qualität sehr, sehr davon abhängig, einfach von unserer analogen Struktur als Menschen. Äh, wir fühlen uns in einer kleinen Gruppe, können wir uns noch sehr gut orientieren und die persönlichen, Persönlichkeiten von anderen wahrnehmen, sich als Menschen zu empfinden und nicht nur als Teilnehmende. Das ist eine Sache. Also das funktioniert meistens, denke ich, nur dann, wenn man wirklich auch eine Teilnehmerbeschränkung hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, sich intensiv mal zu beschäftigen mit eher dem Prozess des Lernens und weniger mit den Inhalten. Dass wir sagen, wir möchten endlich weg von diesen 500 Jahre Nürnberger Trichterkultur und wir möchten jetzt wirklich hin, einen Lernprozess zu gestalten. Im Englischen gibt es so einen schönen Ausspruch. All that you've gotten is according to the receiver. Und das klingt erstmal ein bisschen konfus, wenn man darüber nachdenkt, zu sagen, woher weiß ich, dass die das überhaupt gelernt haben oder was sie überhaupt gelernt haben. Das weiß ich nur, indem sie mir ein Feedback geben können. Und nur dann habe ich auch wissenschaftlich gesehen eine Feedback-Schleife oder sozusagen Daten oder auch qualitative Daten, dass der Lernprozess erfolgreich war. Und ich denke, das sind jetzt so die, diese Dinge, also Stichworte wären aktives Lernen, Feedback-Schleifen, Motivation und ganz, ganz wichtig, was ich so erwähnt hatte, Coaching-Kompetenzen. Ähm, Coaching das heißt, die Fähigkeit, ähm, nicht nur zu wertschätzen, sondern sie auch wirklich in ihren Lebensprojekten oder ihren Anliegen oder ihren beruflichen Ambitionen abzuholen.
1: Mhm. Okay, das finde ich alles einleuchtend. Also das äh, würde ich auch unterschreiben. So finde ich schon sehr, sehr gut. Mhm. Was ich mich noch so frage, ist, wenn du zum Beispiel über Feedback sprichst, da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, also es gibt immer so das Klassische, was man lernt, irgendwie was sind so Feedbackregeln mit was positivem Anfang, äh, Positives, Negatives, sich vielleicht die Waage halten, dankbar sein für Feedback und so weiter, aber was ich mich hier frage, ist, ähm, weil alle haben unterschiedliche Vorstellungen glaube ich davon, wer gibt wem Feedback, wie viel Feedback braucht es, auch ähm, was ich schon unterschiedlich wahrgenommen habe, ist es legitim, ungefragt Feedback zu geben, ja oder nein, wozu gibt man Feedback, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, was feedback ihr alles, welches Feedback holt ihr euch ab? Ähm, so wahrscheinlich Kleidungsstil zum Beispiel, Feedback ihr ja vermutlich eher nicht, um es mal praktisch zu machen. Aber ähm, geht ihr auch so auf Rhetorik ein oder ist es nur auf fachlicher Ebene? Äh, worüber sprecht ihr dann?
2: Also Feedback, also ich würde einfach, ich, das in mal beschränken, ist auf das formale Feedback. Es gibt natürlich sehr viel persönliches Feedback, also Wertschätzung, auch Lob oder andere Dinge, ähm, die dann, nat wo man, die man natürlich kommunizieren muss. Ähm, aber beim formalen Feedback haben wir das jetzt mittlerweile so gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten ja auch eine fehlertolerante Kultur haben, äh, wo, wo wir das ziemlich im... Dem Design Thinking folgen. Das heißt, wir haben manchmal für bestimmte Projekte Feedbackschleifen, schleifen, ähm, also keine langen Stu Sprechstunden, wo man ein oder zwei ähm, Stunden ganz tief schürfend jetzt über Probleme nachdenkt, sondern manchmal haben wir wirklich kurz und knackig mal eine Viertelstunde, 20 Minuten so Thinking out loud, Designing out loud und unterhalten uns dann noch ein bisschen drüber. Aber wir kommen in eine Kultur rein, wo wir Verbesserungen schnell annehmen können, auch keinen großen Deal draus machen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, war das jetzt besser oder nicht, sondern wo wir einfach davon ausgehen, ich weiß schon genau, was ihr meint, ich verstehe euch und alles klar und wo wir wirklich dann am Thema bleiben und relativ, ähm, würde ich sagen, nüchtern und produktiv, aber auch sehr freundlich über Dinge reden können und wo wir dann sagen, gehen wir doch in, kleinere Schleifen rein und nächste Woche sagt ihr mal dann, was ihr euch was ihr uns zeigen könnt. Und dadurch, dass es auch so locker gehalten ist und auch ähm, kein großer Deal draus gemacht wird, ja, das ist jetzt bei nicht so gut gewesen oder so, also diese, 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 dieses Vokabular gibt es ja gar nicht mehr bei uns, ähm, kommt man in so eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und ähm, auch einer gewissen Leichtigkeit, und auch eine Freude, wenn dann die Verbesserung auch wirklich erfolgt ist und man sagt, super, das ist jetzt, wir können hier wirklich sehen, das ist jetzt ähm, eine eine richtig gute Entwicklung verglichen mit dem, was den Modellen, die wir, die wir vor einer oder zwei Wochen hatten. Und ähm, dadurch, dass wir dann in diese so eine Art eher Design Thinking Kultur gehen, ähm, geht das eigentlich recht leicht.
1: Mhm. Jetzt habe ich so direkt im Kopf, ähm, das ist keine vorbereitete Frage, sondern wir haben uns ja über LinkedIn sozusagen gefunden. Ich hatte einen Aufruf gestartet und dich, jemand hat dich markiert und du fandst das gut und hast dich erklärt. Und unter dem gleichen Kommentar hat jemand geschrieben, muss es denn immer innovativ sein? Kann es nicht erstmal einfach nur normale Lehre sein? Und wie, was hat man überhaupt davon? Ähm, könnt ihr überhaupt messen, ob die Studierenden hinterher mehr können als in normalen Veranstaltungen oder sich nur wohlgefühlt haben? Und bei dir klingt das ja jetzt auch viel nach Wohlfühlen, was ich persönlich gut finde. Also ich will jetzt die Kritik gar nicht äh, mir zu eigen machen, sondern dachte so, okay, wer so drauf ist und solche Kritik zu meinem Aufruf schreibt und zu deiner Antwort sozusagen, könnte uns das ja hier auch zum Vorwurf machen und sagt, es klingt so, als würden die sich nur wohlfühlen, aber wie guckt ihr überhaupt drauf, ob die was gelernt haben, ob die was können?
2: Okay, ähm, da wäre meine Antwort, die fühlen sich nicht nur besser, sondern die lernen tatsächlich. Ich würde die Frage an das alte System eigentlich zurückgeben und würde einfach sagen, was lernen die eigentlich bei euren Frontbeschallungsseminaren oder Vorstellungen? Denn das ist ja das klassische Bulimie-Lernen, sie lernen zu lernen, um zu vergessen. Aber lernen sie jetzt wirklich, Probleme zu lösen? Lernen sie, neue Sozialräume zu gestalten? lernen sie, mit anderen im Team zusammenarbeiten zu können. Also diese, ganzen, diese, diese ganze Future-Skill-Debatte. Und das lernen sie meiner Ansicht nach in diesen klassischen Wissensvermittlungsseminaren überhaupt nicht. Und von daher würde ich sagen, die bleiben eigentlich inkompetent zum, zum großen Teil. Und wie, die Frage ist, wie können wir zeigen, dass sie das auch können. Und das ist ja gerade der Clou im kompetenzbasierten Lernen. Sie müssen es beweisen, indem sie zeigen, dass sie etwas können. Also können Studierende für eine Bildungsveranstaltung eine gute Bindifferenzierung argumentieren? Können Studierende eine gute motivationale Gestaltung hinbekommen? Können Studierende gute Lernziele und den kom dazugehörigen Kompetenzerwerb darlegen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich nur, wenn man die Skills hat, wenn man sie erlernt hat, also in unserem Fall diese ganzen Bildungsdesign-Kompetenzen und wenn man sie am, an einem, einem praktischen Beispiel einmal ähm, als ex exemplifiziert hat, einmal realisiert hat. Das ist also wirklich Learning by Doing. Man beweist es, indem man es tut. Und dann hat man die Evidenz und das kann ein Schriftstück sein, das kann ein Modell sein, das kann ein Konzept sein, das kann eine eine, eine aufgeführte Veranstaltung sein. Aber das ist wirklich, man zeigt, dass man die Kompetenz hat, indem man es handelnd beweisen kann.
1: Mhm. Mich überzeugt das. Ähm, Gibt es noch was zu deinem Seminar, was du uns oder den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagen möchtest, der Aspekt sollte nicht zu kurz kommen?
2: Ja, auf den Weg geben würde ich auf alle Fälle die die Freude, wenn man von seiner Machtposition loslässt und wenn man junge Menschen als gleichberechtigte ähm, Lernpartnerinnen versteht, wenn man sich da einfach, wenn man auch einmal akzeptiert, dass wir genauso viel von den jungen Menschen lernen, äh, wie sie von uns lernen dass wir in einen intergenerationalen, in eine intergenerationale Lernkultur nun kommen, wo wir nicht davon ausgehen, nur weil wir Dozierende sind, dass wir immer mehr und alles besser wissen. Und wenn wir uns einmal darauf einlassen, auf dieses wirklich Freund, diesen wirklich freundlichen Austausch, wie wir alle miteinander lernen, als, als wirklich tatsächliche Lern- und Lebensgemeinschaft, ähm, dann ergibt sich dann tatsächlich auch eine Freude, dass der Beruf Spaß macht. Und das ist, dass man, dass man eigentlich nicht so von diesem sehr ernsthaften, so ist das wissenschaftlich auch hundertprozentig äh, und klappt das auch und bitte gebt mir die Methode und bitte gebt mir die Digital Schools, ist, Skills äh, und Tools, damit das funktioniert. Diese, diese, diese total verkrampfte ähm, Debatte, dass man da rauskommt und sagt, genieß doch mal diese Gemeinschaftlichkeit und lasst uns jetzt einfach mal prozessual gute Lernprozesse gemeinsam gestalten.
1: Mhm. Ein sehr schöner Appell. Ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Bild bekommen, glaube ich, und viele, viele spannende Impulse mitgenommen. Vielen Dank.
2: Franz, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ah, Dankeschön. So, Ronny, ähm, das war jetzt ein bisschen länger, glaube ich, als andere Gespräche, bei denen wir so Einblicke in Next Practice bekommen haben. Ähm, und ich finde auch rhetorisch sehr verdichtet. Viele... Viele Bilder, viele ähm, Sachen, die da wachgerufen werden, glaube ich, auch in den eigenen Köpfen, eigenen Schablonen. Wie ging es dir? Was hat bei dir Resonanz erzeugt? Wo bist du hängen geblieben? Ähm, worüber müssen wir sprechen?
0: Mhm. Zunächst fällt mir auf, dass ich, äh, ich habe parallel, als ich äh, dem Gespräch gelauscht habe, äh, mitgeschrieben und äh, viel mehr mitgeschrieben als... Bei, als ich es für gewöhnlich gedacht hatte. Also ich musste mehr, mehrfach die Seiten umklappern, äh, umklappen, das war erstmal eine ne ganz schlichte Beobachtung. Das mag damit aber auch, das mag auch ein bisschen stellvertretend dafür sein, das hast du ja auch schon angedeutet, Franz, dass sehr viele große Aspekte irgendwie versucht wurden, damit zu verbinden. Also mit diesem Seminaransatz, der relativ konkret ist, wurde sich einerseits, äh, wurde es abgegrenzt gegen quasi, sag ich mal, so den, den Mainstream der Frontalbeschallung, 500 Jahre, so ein bestimmtes äh, didaktisches Paradigma äh, und gleichzeitig eben sehr, sehr viele, ja, ich würde schon auch sagen, ähm, ist jetzt in der Kürze des Gesprächs nicht immer vertieft worden. Dadurch waren es schon auch so Begriffe, so Buzzwords ähm, von Design äh, Thinking, ähm, Quasi dann zu äh, Kulturwechsel, dann so ein Detox, Social Making, Lerngemeinschaft äh, quasi. Das heißt, das war äh, sehr, sehr intensiv quasi von den Begriffen, die an so ein Seminar geheftet werden und was ich eben interessant finde, quasi wie das dann auch ähm, ganz realistisch, man denkt dann immer an, okay, ne, am Ende des Tages haben wahrscheinlich die Sitzungen ja auch einen Start, einen Endpunkt, sie haben einen festen Lernraum, sie sind eingebettet in irgendwas, dass die Studierenden ja auch einen Studiengang haben, sie sind immatrikuliert an einer Hochschule, das heißt, es gibt immer einen Kontext und das habe ich mich mal die ganze Zeit habe ich mal abgewogen zwischen diesen ganzen großen Fragen, die sehr sehr wichtig sind, die sie auch eine auf sehr gute pointierte Art und Weise in den Blick nimmt und gleichzeitig immer wieder dem vielleicht bin ich da sehr irgendwie nordisch pragmatisch veranlagt, dass ich denke, ja, wie okay, wie würde ich das machen? Wie würde ich das runterbrechen? Vielleicht ist das aber auch eben das spannende an dem Gespräch, dass man selber ins Denken kommt. Ja, ja, das vom Anspruch gehe ich mit und wie ich selber Darauf zielten ja auch viele deiner Nachfragen ab, aber äh, ich war zu keinem Zeitpunkt des Gesprächs abgelenkt quasi. Allein schon, weil ich diese ganzen äh, großen Themen, die da mit, äh, mit adressiert wurden, weil ich die überhaupt mal fassen wollte und aufschreiben wollte. Äh, von daher war ich sehr unter, unterhaltsam. ging es dir damit so ähnlich, Franz?
1: Ja, ich muss das versuchen, ein bisschen zu sortieren, ähm, weil für mich ist es irgendwie für mich gab es die Vorüberlegung, das Vorgespräch, dann das Gespräch geführt in, in so einer Moderations-Nachfragerolle und jetzt nochmal nachgehört und auch mit den dann Zwischengesprächen mit dir und dem, was du jetzt sagst, sozusagen, das alles ein bisschen, aus, da merke ich, dass viel passiert auch. Ähm, so, das verändert sich und das muss ich mal versuchen, immer noch ein bisschen zu sortieren. Ähm, ich kann viele der Punkte nachvollziehen, also vor allen Dingen ähm, frage ich mich halt immer wieder, wie, wie konkret war es wirklich für die Studierenden. Also wenn da ähm, von Hyperclustern die Rede ist und sagen die Projektgruppen tauschen sich untereinander aus und machen auch untereinander was, was ich wirklich gut finde, wenn dafür Raum ist und das nicht nur eine Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden ist, das ähm, finde ich finde ich schon wirklich nachahmenswert. Aber wie passiert das? Also ne, tauschen die sich, haben die dann gemeinsame Calls irgendwie oder sind das nur ganz kurze Interaktionen von ein paar Sekunden oder ähm, ich habe da so ein Bilder auch dann im Kopf, die ich mir vorstellen könnte, das will ich ihr gar nicht jetzt unterstellen, dass das bei ihr so war, aber äh, ich erinnere mich, wenn wir Projektstudium hatten, im Studium war es auch so, dass die Gruppen gegenseitig sich ihre Ergebnisse vorgestellt haben, also gesagt haben, wir haben bei uns ist neu, diese Frage neu aufgekommen und wir haben diese Antwort dazu gefunden und diese Literatur uns dazu angeschaut und dann war so ein bisschen die Frage an die Kommilitoninnen, ähm, habt ihr dazu Ergänzung? Und manchmal kam dann sowas wie, ja schaut doch nochmal in die Literatur oder warum habt ihr das so und so aufgegriffen, aber ganz oft kam das eben nicht, weil die anderen gar nicht so tief drin waren. Das wäre jetzt hier ein bisschen anders, weil alle irgendwie, das sagt sie auch, bei den eigenen Narrativen unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz ist die Frage dann für mich so ein bisschen, wie intensiv ist das? Oder ist das nur ein Möglichkeits, also was heißt nur, so will ich gar nicht sagen, aber es ist ein Möglichkeitsraum, der offen ist? was gut ist, weil viele haben das vielleicht nicht und nehmen diese Möglichkeiten nicht so offensiv auch mit in ihre Konzepte. Ähm, aber wie sehr wird das mit Leben gefüllt? Also das ist viel abhängig auch von den Studierenden dann, was machen sie damit? Ähm, da, das waren so Sachen. Oder dann auch Design Thinking zum Beispiel war hier angesprochen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, folgt das ja sehr, sehr festgelegten Phasen eigentlich, zu welchem Zeitpunkt mache ich was, da muss ich den Horizont verlassen und so weiter, Das gleichzeitig ist eigentlich, finde ich, jetzt nicht so eine direkt wissenschaftliche Methode, weil da viel nach ähm, empir oder nicht empirisch ist, sondern nach wie fühlst du dich, was hältst du davon und so weiter, fragt man dann irgendwelche äh, Fokusgruppen sozusagen und zieht das wieder zurück. Ähm, das dann in Einklang zu bringen mit ähm, wissenschaftlichen Theorien über Lernen, äh, das fände ich spannend. Ähm, auch die Frage nochmal sehr viel konkreter, äh, ne, Standing on the shoulders of giants, glaube ich, war die Formulierung äh, und dann kommt Bandura, glaube ich, äh, so, das ist mir im Gespräch gar nicht so bewusst geworden, jetzt aber würde ich sagen, okay, Bandura, innovative Lehre, ich schaue mal rein, wie geht das genau zusammen?
0: Mhm. Wo du das gerade ansprichst, äh, die großen, äh, die da genannt sind quasi und auch die wissenschaftlichen Grundlagen und Lerntheorien, äh, muss ich mich ein bisschen outen, äh, dass ich so ein kleines bisschen fast schon äh, für so einen kurzen Moment, als ich zugehört habe, so ein Minderwertigkeitsgefühl hatte, quasi nämlich ähm, als Joanna dann sagte, diese wissenschaftlichen Grundlagen, diese lerntheoretischen, bildungswissenschaftlichen Grundlagen, da sind die Studierenden äh, total neugierig und gehen da rein und wollen damit arbeiten und das vermutlich auch vertiefen, wo ich dann denke, naja, ich habe selber ähm, jetzt schon einige Seminare im Bereich Lehramtsausbildung äh, gemacht, das heißt positiv eingestimmte, eigentlich ja sehr ähm, bildungswissenschaftlich lernte, Theorie-affine ähm, Studierende auch motiviert, ähm, die aber bei allen äh, Vertiefungen zum Thema Kompetenzbegriff und Kompetenzdefinition und Kompetenzentwicklung, Kompetenzrahmen etc. jetzt nicht die ganze Zeit äh, glühende Augen haben und ein total ein, gar nicht aufhören wollen und danach sagen, wo ist die Bibliothek, wo ich mir jetzt nochmal das, das von Humboldt im Original durchlesen kann, um es mal zuzuspitzen. Also selbst, also es ist schon auch, da gehe ich auch bei mir selber kann ich da auch ansetzen, quasi. Es ist im Endeffekt auch eine gewisse Materie einfach. Also ich finde aber interessant, dass sie sagt, ja, das will sie irgendwie weg. Also einerseits wird darauf aufgebaut. Sie ist standing on the shoulders of giants. Andererseits will man aber auch alles wieder neu machen, quasi. Also das sind ja, das sind ja auch Verständnisse, wenn wir jetzt mal noch Humboldt dazu nehmen, das, worauf unser Bildungssystem aufbaut. Und gleichzeitig soll das irgendwie über Bord geworfen werden. Also das, ähm, das ist irgendwie, das ist in meinem Kopf, muss ich das auch nochmal sortieren, finde ich, find ich ähm, aber sehr, sehr interessant und daher fand ich das eben interessant, Franz, dass du gesagt hast, naja, wie, wie nah dran ist das überhaupt bei Studierenden, wie, wie, wie ist das überhaupt gestaltbar, also der Raum Hochschule ist erstmal was Neues, die ersten Semester im Bachelor ist erstmal, wo bin ich hier, wie ist die Busverbindung, muss ich zur Bibliothek? Brauche ich da überhaupt einen Ausweis? Diese ganzen Fragen, äh, dann kommen diese ganzen Fachinhalte, die ja auch nicht äh, zu unterschätzen sind äh, in den meisten Studiengängen, eigentlich in allen. Und dann noch zu sagen, so und jetzt legen wir es mal alles weg, jetzt kannst du mal neu entwickeln. Das fände ich persönlich ganz schön anspruchsvoll quasi. Ich finde es auch okay, dass äh, Studierende äh, erstmal wahrnehmen wollen, beobachten wollen, sich vielleicht da orientieren wollen. Sie haben ja auch meistens nur, sind an einer Hochschule immatrikuliert. Das heißt, das Wissen um Alternativen ist auch gar nicht so ausgeprägt. Ähm ganz schön voraussetzungsreich, das mit einem so einem Seminar zu machen. Wahrscheinlich muss das eine große Seminarreihe sein, ein Modul, vielleicht ein Erweiterungsstudiengang, äh, im Wahlpflicht, da muss, wahrscheinlich braucht das sehr, sehr viel Zeit ähm, und vielleicht bin ich gedanklich ein bisschen stehen geblieben bei, das passiert jetzt alles in so einem Blockseminar an einem Wochenende und äh, das halte ich dann für, für ganz schön gewagt. Ähm, diesen Ansatz, den zu vertiefen, finde ich aber total spannend und ich wir wissen ja auch beide, dass in Oldenburg, an der Uni Oldenburg, dass er auch sehr, sehr systemisch versucht wird anzugehen, auch mit, mit ähm, Förderprogrammen äh, quasi, dass man Studierende breit ähm, beteiligt. Von daher bin ich wieder sehr optimistisch, dass das schon auch gelingt, wenn es eben gut au aufgehängt wird. Ähm, ich hoffe nur, dass die Studierenden nicht danach ähm, positiv gestimmt sagen, jetzt geht es wieder in unsere ganzen blöden standard nürnberger Trichterveranstaltungen und haben da gar keinen Bock und sagen, so jetzt ist dieses Seminar vorbei, aber ich will jetzt noch nochmal sagen, wie es neu gemacht hätte. Also dass es irgendwie dann zu einer konstruktiven Verbesserungskultur dann irgendwie beiträgt, äh, in dem dann trotzdem wieder sowas wie Leitbilder entwickelt ähm, Studiengänge verbessert, Modulen überarbeitet werden. Also, dass es gut zusammenkommt am Ende, das fände ich interessant. Ich glaube, da würde mich auch nochmal die Studierendenperspektive zu interessieren. Ja,
1: genau, also ich kann das aber gut nachvollziehen, was du sagst mit den ähm, Lernzielen zum Beispiel, das die Komplexität. Ich habe da gerade nochmal so dran gedacht, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich konzipiere eine Lehrveranstaltung für ein ganzes Semester und ich fange auch damit an, welche Lernziele will ich überhaupt ähm, insgesamt und wie breche ich das runter auf einzelne Lehrveranstaltungen. Wenn ich das alleine für mich mache, ist das ein, für mich riesiger Aufwand. Also das ist auf, auf allen Ebenen sozusagen ist das schwierig, kognitiv, emotional sich darauf zu fokussieren und das dann auch wieder einzuhalten und darauf wieder zurückzugehen und so. Ich glaube, dass das in so studierenden Gruppen natürlich etwas anderes ist, weil sie zu Gruppenlösungen kommen können. Und wenn man das so mit design thinking Timeboxing methoden sozusagen macht und sagt, so, okay, ihr seid hier zu fünft und jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit und dann schreibt man auf und das, was ihr habt, ist dann das Ergebnis. so das ähm, Ich glaube, dann kommt man da ganz gut hin. Ähm, aber wenn das immer so hundertprozentig sitzen muss, wie du, wenn du irgendwie für T-Shape Einführungskurs zu nachhaltigen Entwicklung machst, ähm, dann sind das wirklich ja sehr, sehr aufwendige Prozesse. Ich glaube, wenn man es für Studierende runterbricht, dann geht das, ähm, hoffe ich. So, Also ich kann mir das schon gut vorstellen.
0: Also von daher spannend, dass sie methodisch ganz viel versucht, äh, daran zu gehen, den Studierenden das leicht zu machen, in diese Kategorien zu denken, die sie ja so nicht gewohnt sind. Also die meisten kommen aus der Schule, wo sie in der Regel nicht aufgerufen sind, äh, Schule neu zu denken und Unterricht neu zu denken. Aber an der Hochschule eben gesagt wird, macht das, seid mutig. Äh, und ich glaube, es ähm, am Willen scheitert es auch bei den meisten Lehrenden nicht, auch nicht bei Dekaninnen oder auch bei Hochschulleitungen, bei didaktischen Zentren, das an der Motivation scheitert es nicht, sondern vielleicht auch methodisch quasi, weil mir begegnen auch viel Lehrende, die sagen, ich habe das jetzt versucht hier, wir haben neuen Master, neuen Masterprogramm in der Entwicklung, wollten Studierende fragen, die hatten aber gar keine konkreten Ideen, weil sie eben erst noch am Ende des Bachelor waren und gar nicht wussten fachlich, methodisch, was da geht. Vielleicht ist das ein Teil der Lösung, dass es methodische Anleitung braucht? Vielleicht auch irgendwie externe Unterstützung ähm, von Lehrentwicklungs-Support-Menschen, die an Hochschulen tätig sind. Dass, dass, dass das noch Lehrende selber machen, ist vielleicht auch äh, sehr herausfordernd. Ähm, vielleicht müssen man dann noch mehr reingehen in diese methodische Weiterentwicklung. Und ich glaube, da hat Joanna einen guten Beitrag zu. Ich würde natürlich gerne noch was nachschauen, wie das konkret läuft. Also Design Thinking bekannt wie sieht das denn jetzt dafür quasi aus, wie kann ich so in so einem strukturierten Prozess Lehre weiterentwickeln mit vielleicht begrenztem Wissen und begrenzter Zeit und äh, nicht nur, dass das zwei von 20 motiviert durchlaufen, sondern alle 20, das ist cool, da habe ich auf jeden Fall mehr mehr Lust drauf, bin gespannt. Wir sollten mal nachhaken, immer mal wieder regelmäßig, was es dort gibt, Scheint vielversprechend. Ja,
1: ich glaube, welcher, der Aspekt, der dann nicht ganz untergehen darf, ist auch, dass sie das ja nicht alleine macht, ne, das ist ein Lehrprojekt, wo sie sagt, da hat sie eine Kollegin dabei, ähm, mindestens mal so dass wird ja auch mal wieder deutlich, diese innovativen Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben oder sprechen in dieser Reihe sind meistens ähm, auch welche, in die sehr viel mehr Ressourcen gehen als in so Lehrveranstaltungen, die einfach nur wiederholt werden und irgendwie Einführungsveranstaltungen vielleicht auch. Ne? Das ist immer schon, ähm, es reicht nicht nur die Sachen anders zu machen, scheinbar für innovative Lehre, sondern ich brauche vielleicht auch ein bisschen die Bereitschaft, eine Extrameile zu laufen. So, das finde ich zieht sich jetzt auch als kleines Muster durch unsere bisherigen Gespräche.
0: Ist Aufwand am Ende des Tages. Äh, gute oder schrägstrich innovative, schrägstrich äh, hochwertige, was auch immer, Hochsch Hochschullehrer in jedem Fall ähm, ist aufwendig quasi. Da gibt es Förderprogramme, die gibt es aber für Einzelne, nicht für alle, dann soll man auch noch den Transfer gewährleisten. Also wie, es muss irgendwie mit den bestehenden, guten Ressourcen gehen und die reichen vielleicht an vielen Stellen noch nicht aus. Das ist wahrscheinlich jetzt auch so eine Erkenntnis, die hätte man auch schon davor gehabt. Die haben wir jetzt aber immerhin als Muster über die Gespräche hinweg. Ähm ja, bin ich gespannt, was die, ob die anderen bessere Lösungen noch haben, um mit diesen begrenzten Ressourcen umzugehen. Ich vermute nicht. In jedem Fall haben sie wahrscheinlich weitere spannende Beispiele, die wir, in die wir reinhören können. Freue ich mich schon jetzt ja, tierisch genau. drauf.
1: Hier auch nochmal dann der Appell. Falls ihr uns zuhört und sagt, oh, da gibt es noch eine andere Lehrveranstaltung, da müsst ihr mal unbedingt drüber sprechen. An unserer Hochschule ist das so und so. Ähm, meldet euch gerne. Wir nehmen noch weitere Gespräche ähm, an, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir freuen uns einfach über weitere Einblicke. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielversprechend. Und für uns persönlich, ähm, für unsere Zuhörenden sicherlich hoffentlich auch, aber für uns persönlich lernen wir auch immer wieder eine Menge durch den Austausch mit den anderen Lehrenden und dann hoffentlich auch mit euch. Und wenn ihr sonst irgendwie Feedback habt, Rückmeldungen, ähm, lasst uns gerne Irgendwelche Spuren da von euren Gedanken. Und dann ähm, freuen wir uns auch darüber.
0: Genau, in dem Sinne, äh, bis bald. Bleibt zuversichtlich und bisschen innovativ. Viel
1: Spaß beim Innovieren der Hochschullehrer. Bis bald. Bis Tschüss. Bald.